0: Hola amigos, esto es Finance Street, tu lugar de finanzas, economía, arte y cultura. Bienvenidos. Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta edición de los sábados de reportajes como siempre al estilo de Finance Street. Este sin duda que es un sábado especial debido a que hoy cumplimos nuestros 100 primeros episodios de transmisiones que hacemos a diario para ustedes Para informarles del mundo de las finanzas, de la economía, del arte y la cultura Es así como este sábado hemos decidido alejarnos un poco del tema financiero que siempre nos convoca a diario ...para acercarnos a un tema que es más profundo dentro de las raíces que tenemos como Finance Street. Pero que sin duda el tema que les presentaremos hoy se liga al mundo financiero... ...ya que de ahí parte uno de los principales pilares de lo que es el, las finanzas. Y este pilar es nada más y nada menos que el oro un material que viene ya desde tiempos muy ancestrales y que se ha ocupado en diversas formas. Pero por qué nosotros determinamos al oro con un valor especial es por un origen aún más profundo, el cual les contaremos hoy al estilo de Finance Street. Es por eso, amigos, que este sábado les traemos a ustedes la historia de los Anunnaki. Una historia que sin duda les hará cuestionarse muchas de las cosas que suceden hoy y esperamos que la disfruten ya que ese es el objetivo de nuestros sábados de reportaje por eso tomen asiento relájense y prepárense para escuchar este apasionante relato al estilo de finance street con ustedes los Anunnaki ¿Alguna vez hemos escuchado en nuestras vías al oro como un material de refugio? Refugio para la economía, propondrán algunos refugio para eh, salvaguardar o van a gloriar alguna situación en especial, como ocurre con los cultos religiosos, pero siempre el oro ha tenido un color desde que ya lo hacemos especial, lo identificamos como algo que tiene que ser de poder. El color dorado algo nos dice a nosotros sobre algo en especial que está sucediendo. Si lo vemos hacia el tema de los míticos lo podemos llevar hacia las situaciones de lo que es la luz dorada. Sin embargo, el oro nos causa algo muy profundo dentro de nuestro ser. ...desde el valor que le damos en nuestro diario vivir como el valor que le damos dentro de la economía en la cual subsistimos. Pero ¿por qué tenemos que partir desde el oro diciendo que esta es una condición vital? Algo nos dice a nosotros, algo ya llevamos desde hace mucho tiempo eh, cuesta sobre nosotros para decir que el oro es algo especial... Desde ya su color es especial al ser un color noble y ubicarse en cierta posición dentro de la tabla de períodos porque tiene una consistencia atómica porque es irrepetible, ¿no? Es una materia prima. Y las materias primas no se pueden subdividir en nada más que eso, y ese es el valor en especial que deben tener. Pero ¿cómo llegamos a este valor en especial? Retrocedemos en el tiempo y nos acercamos hacia los egipcios, o nos acercamos hasta lo que ocurrió en Mesopotamia, cuando el valor del oro se prestaba a otra situación. Sin embargo, ese valor del oro también se prestó en lo que fue la Asia, como que en lo que fue en la parte central, en la India. El valor del oro se ha replicado alrededor del mundo. Al llegar los primeros colonizadores aquí a América, se dieron cuenta que el valor del oro tenía un carácter más sagrado de lo que ellos le daban allá en Europa. Pero eso es una parte de lo que nos envuelve a nosotros como lo que es el mercado del oro. Algo que no podemos explicar, sin embargo, le damos un motivo, y una razón y un valor. Hemos encontrado y creemos que ese valor proviene desde una antigüedad mucho más grande aún. Ese valor del oro nos lleva hasta el inicio de lo que fue la raza humana, de lo que es la raza humana. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir en base a esos criterios del ser? Es por una razón en especial que ocurrió hace mucho tiempo atrás en los albores de la humanidad. Sin embargo, la humanidad tiene apagado este concepto. La humanidad olvidó lo que era y hoy en día está sumergido en un sistema que solamente lo lleva a consumir y a devorar todo lo que está a su alrededor. Las distintas situaciones que están ocurriendo en el planeta, el distinto control... ...que se tiene sobre las sociedades... ...devienen de esa civilización primigenia... ...que ocurrió cerca de lo que es hoy Irak... ...en la parte de Mesopotamia... ...donde se situaron estos seres... ...e hicieron un gran e increíble experimento... ...el cual hasta el día de hoy todavía sigue avanzando... ...y ese experimento se llamó la raza humana... ...esos seres que vinieron desde hace muchos, muchos... ...miles de años atrás... Aproximadamente datan este, desde hace 400.000 años atrás Que se situaron en Mesopotamia Y que tenemos conocimiento en base a de ellos Sobre lo que fueron las tablillas sumerias Y estas tablillas sumerias las tradujo un personaje Que se llamaba Zakaria Sitchin Desde hace muy poco tiempo y contemporáneo del siglo XX Es aquí donde comenzaremos la historia De los seres que venían ...desde más allá, desde las profundidades del espacio... ...y quisieron llamar los Anunnaki. Hace unos 3.900 millones de años... Nuestro Astrosol, gracias a su fuerza gravitacional, atrajo a un inmenso planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario. Un planeta rojizo y con un tamaño colosal que podemos comparar solo con el portentoso Júpiter. Los sumerios lo llamaban Nibiru, el planeta de cruce. Un astro que se había formado en otro sistema solar se había infiltrado en nuestro invitado por nuestro sol. Al desviarse de su órbita, Nibiru originó un desastre cósmico sin precedentes, ya que éste estaba en rumbo de colisión contra otro coloso. Un planeta llamado Tiamat, un astro acuoso integrado por grandes océanos. Este último contaba con 11 satélites, el mayor de ellos se, maya, se llamaba Kingu, la actual luna. En esa época, dentro de nuestro sistema solar, solo existían 8 planetas que los sumerios llamaban así, Mumu, Mercurio, Lahamu, Venus, Lamu, Marte, Diamat, la Tierra, Kishar, Júpiter, Anshar, Saturno, Anu, Urano y Ea, Neptuno. Al sol lo llamaban Apu, en los textos figura como algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestes más grandes. Otros sostienen que Urano y Neptuno provienen de una nube originada en los anillos de Saturno. Sin embargo, Nibiru giraba en contra del sistema solar, y un día pasó cerca de Anshar, Saturno, y arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo desplazó a las afueras del sistema solar. Ese satélite era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón. A posterior, un choque de magnitudes inimaginables entre Nibiru y Tiamat dejaría a este último sin vida alguna y pululando sin rumbo por el Sistema Solar. Luego de 3.600 millones de años, Nibiru regresaría al Sistema Solar para cruzarlo entre Marte y Júpiter. En una segunda incursión volvería a impactar con la masa del ya tocado Tiamat. Esta vez, fraccionándolo en dos porciones. Una de ellas encarnaría nuestro actual planeta Tierra, el otro se convertiría en un anillo de asteroides que separaría a los astros internos de los externos. Ki, lo que significa tierra firme del abajo, quien disfrutaría de los rayos cálidos de Apso, y de las noches luminosas gracias a Kingu, la luna. Finalmente Nibiru termina dando una vuelta a lo que es nuestro sistema solar cada 3.600 años. A lo que los Anunnakis llamaban el Shar. Es por eso que dentro de las historias de los Anunnakis surge esta primera situación. Ya que ellos al venir del planeta Nibiru. Eh, su sistema físico era muy distinto al humano. El humano tenía que girar con el sistema solar lo cual tardaba un año, sin embargo para un Nibiru un giro alrededor del sol tardaba 3600 años, por lo cual un año de un Anunnaki eran aproximadamente 3600 años humanos, pero los primeros Anunnaki llegaron a la tierra debido a que en su planeta Nibiru sucedía algo en cada giro al sistema solar y era que perdían calor al irse tan afuera del sistema. Y en ese irse del sistema, los científicos descubrieron que esparciendo partículas de oro en la atmósfera de Nibiru, ellos podrían hacer un recalentamiento del planeta cuando éste se alejara del sol. Es así como mandan una primera misión a buscar oro en el sistema solar. Hace unos 420.000 años, según las tablillas sumerias y lo que se ha podido recopilar de información, llegan los nivirus a nuestro planeta Tierra. Previo a la llegada de esto, ya habían ocurrido unos cientos y miles de cosas en este lugar. Cosas que no tenían que ver nada con los nivirus. sino con procesos cósmicos, de los cuales el planeta estaba recién en proceso de evolución. Este proceso cósmico se divide en cuatro componentes. Tenemos a los carianos, a los reptilianos, a los humanos y a los leoninos. Sin embargo, los Anunnaki fueron una de las razas derivadas de los reptilianos. Hoy en día en el planeta Tierra se habla mucho de los reptilianos y lo de lo que es su influencia dentro de muchos estándares sociales, políticos y económicos que rigen el planeta. Y eso sin duda que es así, pero ya tiene que ver con rangos de proporción cósmica a lo que es la distribución de cómo van a evolucionar las distintas especies. Sin embargo, lo que pasaba en la Tierra era una mezcla de todas esas razas aquí, ...originándose un gran experimento humano al principio de que llegaran los Anunnakis a la Tierra. Los seres del planeta Nibiru, los Anunnakis, constituían una sola constitución política. Y esa constitución política era gobernada por un rey. El cual tenía dos hijos, los cuales vinieron aquí a la Tierra a poner la primera colonia de Anunnakis... ...para poder extraer el oro que ellos tanto necesitaban en su planeta. Así como van a surgir las figuras de Enli y Enki, los dos primeros dioses sumerios y de los cuales se tiene registro de que gobernaban el panteón de diversos dioses sumerios. Enki era el jefe científico y principalmente el que llevaba muchos de los conocimientos traídos de Nibiru al planeta. Por otra parte, Enlil era el jefe militar de toda la expedición enviada a la Tierra. Una vez instalados en la Tierra, comenzaron con la explotación del mineral. Para lo cual, el planeta Nibiru, que se aproximaba cada 3.600 años al sistema solar despachaba unas naves las cuales venían a la tierra para poder recoger el oro proveniente de esta. Es en este instante en donde muchas de las ciudades con carácter bíblico como principalmente Jerusalén, la cual era un puerto espacial y desde la cual los eh, Nibiru, o Anunnaki, bajaban desde su planeta hacia la tierra aterrizando en ese lugar. Jerusalén era una ciudad centro de control de todo el transporte de oro y comunicaciones con Nibiru. Otras ciudades que surgieron como Sodoma y Gomorra y muchas de las que se refieren en la Biblia tienen sus orígenes desde los Anunnaki. Son los Anunnaki los que empiezan a introducir todo un sistema militar y religioso dentro de la sociedad. Pero se dice que al cabo de unos 200.000 años de que empezaron su explotación minera los Anunnakis, estos tuvieron una gran revuelta. Y esta revuelta era más que nada una revuelta social. En la cual los Anunnaki le dijeron a Enki y a Eli que ellos no eran esclavos. Ellos eran astronautas y no tenían por qué hacer estas labores de minería. Su misión era pilotear las naves espaciales y no tener que estar haciendo labores de minero. Es por este motivo que a Enki y a Enli se les ocurre la idea de hacer un ser, el cual realizaría estas labores. Dentro de la Tierra ya habían ocurrido otro tipo de experimentos los cuales se habían realizado para poder hacer surgir a un ser especial de carácter divino el cual tenía que ver con la idea de la evolución cósmica y la ida hacia el Creador. Es por eso que los primeros rastros e indicios de Habitantes de otros planetas se registran de la llegada de Sirio, de ambas estrellas, Sirio A y Sirio B, los cuales vinieron primeramente al mar y terminaron siendo la forma de delfines y ballenas. Dentro del planeta Tierra ya habían venido personas desde Aldebarán, desde Antares, desde distintos sistemas solares para poder habitar lo que se estaba construyendo en este lugar. Este lugar era muy requerido de, de de la construcción que tenía por sí para poder albergar la vida, y la vida de todos los aspectos, y así evolucionar. Tenía un potencial cósmico incalculable. Es a estos periodos de la Tierra que sucedieron distintas cosas que se las denomina como los soles. Nosotros, supuestamente, la civilización que vivimos actualmente se encuentra en el sexto sol. Antes de esto, subieron cinco soles, los cuales representan a distintas civilizaciones, Atlántida y hacia atrás. Pero la primera civilización, o el primer sol, era de unos seres de los cuales no se tiene registro. Y estos primeros seres tenían una evolución espiritual demasiado elevada. Ya hacia el segundo sol ocurrió una decadencia de estos primeros seres. Dentro de estos soles ocurren cambios gigantescos en lo que es eh, el devenir de la Tierra. Cuando llegaron los Anunnakis estábamos aproximadamente en el cuarto sol y es así como ellos encuentran a un primate que habitaba dentro de la tierra. Los registros históricos darán formas como del hombre de cromañón o una forma de tipo humanoide eh, animal, animal principalmente relacionado con la forma de los simios. Sin embargo, en nuestro cuento e historia de los soles, eso tendría que ver ese simio con uno de los antiguos habitantes de los antiguos soles que hubo hacia atrás. Los cuales, debido a guerras atómicas y destrucciones sin igual, terminaron en formas eh, radioactivas que los llevaron a esas mutaciones. Es así como los Anunnaki deciden agarrar a uno de estos seres, sacar sus óvulos e inseminarlos con el semen de ellos y fecundarlos en una Anunnaki. A la primera progenitora Anunnaki de toda la raza humana se le denomina Ma. A ella se la conocía con el nombre de Ma, y es de eso que viene que decimos después mamá, Ma. A todas las madres. Los primeros seres humanos fueron creados con un fin minero, y ese fin minero, Tenía que ser la extracción de oro para que así los eh, Anunnaki pudieran devolverlo al planeta Nibiru y siguiera toda la continuidad de este espacio socioeconómico. Los primeros seres humanos fueron hechos estériles para que estos no pudiesen reproducirse. Por ende, muchas de las primeras cepas surgieron desde los mismos Anunnaki. Tenemos que pensar que los Anunnaki eran seres que dentro de 3600 años de la Tierra ellos recién cumplían un año a lo cual ya habían pasado quizás muchas más generaciones de seres humanos, aunque los primeros seres humanos eran un poco más long, mucho más longevos que los actuales, debido a que venían saliendo desde la matriz misma de los Anunnaki. Hay que recordar que el planeta Nibiru se demoraba 3600 años en dar toda esa vuelta. Y con lo cual se cumplía un char o un recién un año Anunnaki. Es desde este punto en donde surgen las historias bíblicas debido a los personajes que posee el relato. Son seres que duran años, que viven eternidades, dentro de generaciones de personas que pasan a su alrededor. Pero resulta que la Tierra es un lugar donde se está batallando una pelea cósmica. Por la hegemonía de un ser y una forma. ...en la cual estamos involucrados todos nosotros. Una forma que se ha debetido desde la creación... ...por parte de un ser mucho más poderoso que nosotros... ...al cual denominamos con un nombre... cual es el nombre para denominarlo superior. Y a ese nombre le dimos una forma y lo contextualizamos... ...hacia nuestro diario vivir. Y ese diario vivir tiene que ver con el proceso de la vida y la muerte al cual nuestros seres Anunnakis estaban por sobre eso, debido a sus longevidades como seres aquí en la Tierra. La creación de los hombres por parte de los Anunnakis terminó deviniendo en la creación de dos grandes pensamientos. Por una parte enlin los quería a nosotros muertos y por otra parte Enki a nosotros nos quería dar el conocimiento de algo que estaba sucediendo y cómo se podían hacer mejor las cosas cómo podíamos evolucionar como raza humana sin embargo Enli nos quería ver sepultados dentro de esa situación y es así como Enki se acerca a los seres humanos dándoles el mayor de los conocimientos posibles pero eso ocasionó que los seres humanos despertasen a sus antiguos ancestros de Sirio, a sus antiguos ancestros de Antares, de Aldebarán de todas las estrellas que llegaron previamente al planeta Tierra y explotasen en un nuevo ser. Estos nuevos seres se vieron reflejados en lo que fue Mu y en lo que fue Atlántida. Es en esta última Atlántida en donde será el término por parte de los Anunnakis hacia la raza humana y donde la raza humana, se verá debatida a pasar por un periodo de limpieza de algo que estaba ocurriendo en los seres humanos. Es aquí, en este punto, en la Atlántida, donde los Anunnakis terminarán sepultando sus nombres y haciéndose desaparecer de lo que es la faz de la Tierra, donde borrarán todos sus registros los Anunnakis. Y no quedará más de la historia de ellos. Es en este punto que los Anunnaki se alejarán de la Tierra y la dejarán. Para que los seres humanos sigan con el control de esta. En donde después de la caída de la Atlántida surgirán distintos seres. Que empezarán a esparcir un raro conocimiento alrededor de la Tierra. Y empezarán a despertar distintas civilizaciones. Llegando a la civilización que nos encontramos hoy. Pero estos seres Anunnakis, debido a su evolución espiritual. A partir de ese punto, los Anunnakis dejaron de tener el control físico sobre nosotros, pero sin embargo, siguieron con el control de nuestras mentes y espiritual, de todo lo aquecido el devenir de la raza humana. Lo que es la raza humana hoy es tan solo el manejo sutil por parte de los Anunnakis. El tratar de llevarnos por un camino hacia una evolución y un despertar. Que se topa con otras fuerzas que van equilibrando este paso de avance y destrucción. Los Anunnaki hoy en día se encuentran en otro parámetro. De las dimensiones que componen todo el devenir del universo y la construcción del universo como tal. Es ahí donde residen estos seres ahora y nosotros muy por debajo de esa situación. Es ahí donde viven hoy los Anunnaki Bueno amigos, eso ha sido todo el, por el día de hoy en esta apasionante historia que les trajimos a ustedes sobre los Anunnaki. Una historia que como siempre fue contada al estilo de Finance Street, pero en donde sin duda tratamos de acercarles a ustedes lo que son las finanzas, la economía. Y hoy día fue a nuestro modo de ver el arte y la cultura por medio de esta gran historia que son los Anunnaki y en la cual ha evolucionado la humanidad nosotros tratamos de poner cierta ficción para poder eh, hacer dar eh, cabida a la imaginación y que ésta pueda expandirse y así ustedes poder investigar sobre lo que es y son los humanos aquí en sí y a lo que han dado cabida como, como tal dentro de la, humanis de la evolución de nosotros como humanidad y para hacer esto tuvimos que reducir mucha información de la cual tenemos sobre este tema Que sin duda es eh, algo apasionante y algo que nos deja intrigados Hay algo que nos despierta dentro de nosotros cuando escuchamos sobre estos seres, los Anunnaki Que algo pasó dentro de la historia de la humanidad, los Anunnaki Por eso los invitamos a ustedes a que investiguen A que se den un poco más de vuelta sobre este asunto y en realidad vean si lo que nosotros estamos hablando acá en Finance Street quizás tenga algún dejo de imaginación y fantasía para dar cabida al arte y a la cultura. Es por eso, amigos, que los dejamos cordialmente invitados para el próximo sábado a otro sábado de reportajes al estilo de Finance Street. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto, amigos.